0: 第199集，惩罚。我跟黄队赶忙去朝着白程程指的地方看。此刻天快拂晓了，阴冷的露西加上蓄水池里的寒冷，令我们几个人越发清醒。当看到那边飘着满池子的人的时候，我们所有人都惊呆了，包括火烈、火风他们。当我们看到这一幕的时候，呆了好几分钟。最后才清醒过来。此时的黑子手足无措，他站在一边，双手不住的摆动，只要头：“不是，不是，肯定不是的！明明把浮尸埋进自己挖的深坑里，全埋了呀！”黑子整个人开始胡言乱语，思维已经是混乱的。我跟黄队沉着脸，大家这才意识到这件事情的严重性的后果。黄队一马当先的就往前面的水池里冲。拼着一身的尸臭跳进池子里，就要把那些腐尸从里面拉出来。火风也急了，对着火烈和白程程说：“赶紧找厂里的供水总开关！三十多具腐尸进了蓄水池，这里的水不能再给镇明用了。”我急了，赶紧紧随着黄队身后冲上去，不顾一切的捞池子里的死尸。黑子站在一边，被火烈迎面一巴掌拍在后脑勺上，这才反应了过来。我们几个人赶忙就忙活开了，同时我心里在不断的摇头，不断的安慰自己：这些死尸是中了术的，这一晚上过去，体内的湿气差不多被逼出来了，应该没有太大问题啊。况且现在才拂晓，嗯，大多数人还没起，就算早起了，也不过是洗漱刷牙，还没有到用水做饭的份上，肯定出不了大事肯定不会。在我前面赶来帮忙的黑子心不在焉。火力黄队他们全都慌慌张张的，整个人就跟失魂落魄一样，除了不断的把水池里的死尸往上拖，似乎已经忘记干别的事儿了。等我们把所有的尸体全都弄出来扔在地上，黑子这一个虎背熊腰的大汉，竟然哭了。我没想到这些荒逼子太可恶了！咱们一晚上挖了这么久，我以为把尸体都埋掉了，想不成人家成了坏树，咱们把这些腐尸扔进自来水厂，这些沾染过邪气的水再淌出去，后面免不了出大事啊！火凤不断的摆手，压住黑子的肩头，示意他镇定一点。我们几个全都面色严峻。昨天晚上我已经搞定了三十多个被控制的疯人。因为我们昨天这一狡猾，原本一个隐藏在暗中的永安镇，这下彻底暴露了。这大概就是那个幕后操控这么多疯人对付我们的人，在恼羞成怒之后，对我们实施的报复手段吧。因为在我们加入这个组织的那一刻，当中各种严格的条例，其中就有一条是伤害无辜群众，造成剧烈后果的话。必须开除组织，严格的惩罚。而这件事的惩罚后果一般都是，组织会暗中派人悄悄的铲除，让被惩罚者像一粒沉静的沙粒一样消失在这个世界上，就是死。所以黑子才会这么害怕。最要命的是，这自来水厂的水供应向周边，一旦出事肯定是极大范围的事这极有可能牵扯我们所有人，而组织的规定就是铁律，无论谁都不能因为人情而赦免。黑子的这个举动，最后所造成的后果就是拉上我们所有人，安静消失在这个世界上，从此以后查无此人。片刻后，白程程终于喘了口气，然后跑了过来，我就问道：“找到总开关了吗？”啊，还好，爷爷小时候教我解锁机关，我曾经研究过这些玩意儿。开关被关闭了，白程程说。这个时候，我们所有人的心呢，才终于放下来。可是白程程的脸色依旧是很难看，他就满脸顾虑地说：“但这水是时刻被供应着呀，仅仅事发到现在，已经有很多水流出去了，不知道会不会造成什么别的影响。”火烈听到这话，跟火风还有我，我们三个人呢对视了一下，然后整个人都疯了。火风就忙说：“那些邪气啊，在尸体里存在了一个月之久，尸体腐烂极有可能形成尸毒。”哎呀，火烈这个时候也叹了口气，苦笑了一声说：“哎，咱们呢、啊、就别自欺欺人了，还是赶紧想好应对的办法吧。这天要亮了，随着那些水的流失啊。”已经有相当一部分人用掉了这些东西，不发生事情的几率极小。现在我们只有一个办法：用童子尿混合童女尿治血气，用糯米汁来治湿毒。火风想了想，看向我。我跟火烈其实呢也是这个意思。可是问题是，现在发生了这种事那怎么办呢？我们不知道那些水。流向具体哪个区域，更不知道谁会用掉这些水。现在唯一能做的就是等待。不出事儿的话，算我们运气好；一旦出事儿，要想办法第一时间补救，也只能这样了。倒是这偌大的自来水厂里，竟然没有一个工作人员。我忽然发现，那一堆死尸里面有几个穿着工作服。依稀可以辨认他们身上工作服的标志，似乎和自来水厂的标志很像。我叹了口气说：“哎，呀，自来水厂的工作人员估计也是难逃魔掌。”黄队这时候站在旁边，却忽然说：“昨天从四面八方包围咱们的那些疯人，加起来一共也就五十来个，可这镇上足足好几千人，加上……”镇子外围的村落，但是这附近就足足上万人口，为啥咱们昨天才放倒了三十多个疯人，剩下的家伙就被控制着一哄而散呢？黑子这个时候也说：“他们人手不够了呗。”黄队点了点头说：“嗯，咱们发现了这个镇子的秘密，如果放咱们出去，肯定后果不堪设想。昨晚。”他们也应该会尽全力把咱们留住才对，结果最后剩下二十多个疯人却溃散了，这说明他们手下的疯人也就只五六十个，充其量再增加一倍，也就是一百二三十个人。你们不觉得蹊跷吗？那镇子里那么多人都跑哪儿去了？被吸干了脑髓啊！黑子要解释。嗯，经过昨天的事情，可以断定。那些家伙正是因为被吸干了脑髓后用邪术控制，所以普通的驱邪法术对他们无效。因此，昨天对咱们出手的疯人有限，这明显透露着一个问题。我顿时明白了，你是说昨天晚上那些家伙不是不想留下灭咱们的口，而是他们人手不足，留不住咱们。黄队点了点头，嗯，换句话说，他们吸干了人的脑髓，继而。采用邪术控制这些尸体，那么他们人手不足，镇子上千人全都消失不见，这不间接的说明了镇子上的人没死吗？一想到这儿，我恍然大悟，黄队的分析合理呀、啊！如果真是这样的话，那我们似乎更应该趁机会一鼓作气，把那些被困住至少没死的人给救出来。这个时候，火风也说话了：“我昨天晚上跟黑子。”去找那个散布谣言的家伙，结果远远的到他门口，先中了一道幻术，紧接着无端端被揍了一顿，被那些疯人撵了过来。我们在逃命的时候啊，黑子说，我们左边走廊里足足有几十双发绿的眼睛在盯着我们，是黄皮子。我当即点破，因为我可以确定黑子看到的那些东西，因为我跟白程程在镇子里也遇到了，不过我们是遇见了十几只。而黑子遇见的是几十只，不成想，黄队这时候也站出来，把自己的遭遇一说，原来是差不多的。我们刚走到外面一点的大路上，远处的田间野地里十几只黄皮子在乱窜，也是这样中了毒。这些家伙呀，真是邪性啊，到处都是，数量还极多。白程程点了点头，对我们说。他们不止多，而且全都是一个个成了气候的家伙。可是这玩意儿，你们平时就算是收妖收鬼，也难得碰到一个呀。这里怎么就这么多呢？火烈这个时候也点了点头说：“啊，东北有五仙，虎、黄、白、柳、灰。这皇家呀、啊，指的就是黄鼠狼。这五种灵物扎根极深，遍布各处，能一次性这么多成了气候的黄皮子出来祸害人，也只有。”黄家保家仙之首黄三太爷手下的小皮子精作祟了呀！一想到这儿，我摇了摇头说：“嗯，不，这武家成了气候的东西啊有很多，可很少下世作祟呀、啊。尤其他们又是保家仙，从某种程度上来说，也是积德行善的好妖精啊。再说了，我还听说呀，黄三老太爷对手底下这些小黄皮子们管束很严。”这些东西啊，受着人间的香火供奉，还出来作祟干啥呀？我说到这儿，那火烈他们也是想不通了呀。这个时候，火风站出来，拨通一个电话打过去。他电话里和和气气的，管这个人呢叫徐先生。那人一口东北的疙瘩香，我仔细听火风他们的对话，原来这个徐先生是东北的出马弟子，他拜的出马仙叫黄八男，答应给问问。果然，半个小时不到，那个徐先生就打电话过来。火风急忙接过来，对面的徐先生说：“我找大仙问过了啊，他说、哎、呀，皇家最近很安分的，没啥小皮子作祟呀。更何况，这还是一群成了气候的黄皮子，不可能啊。”我们几个一听这话，心里顿时失望了。这要是皇家的东西作祟的话，只要烧几道黄表，备好。人事一番发作，估计也走了。可是呢，却居然不是。可正在火风灰心丧气的时候，想要挂掉电话的时候啊，对面徐先生忽然多说了几句，我们一下子就豁然开朗了。打闲问过屋里人啊，没这事儿。不过呢，他说黄三太爷最近挺恼火，就是说这个黄家啊。一向是家法深啊，外头这阴阳先生有时候杀几个皮子，都得跟黄三太爷打报告陈情，啊，诉说这个妖孽害人的事啊，请求宽恕，呃，以免黄仙报复。可最近呢、啊，这打报表的越来越多，我听说呀，黄三太爷足足查好几次了，那家黄家大仙儿一没少。可他老人家纳闷了，这哪来这么多不归自己管辖、凭空而降的黄皮子呀？徐先生呢，就又说。黄三太爷后来还专门借这个黑大王的蛇尾掐算了一下，嘿，那些黄皮子的下落，呃。